0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ А БЛЮЗЕ из СУЗДАЛИ С МАКСИМОМ Привезенцевым. Альберт Кинг, блюзмен с трубкой Здравствуйте! Шести футов 4 дюймов роста и весом 250 фунтов Альберт Кинг возвышается на голову над бесчисленными гитаристами, внесшими свою лепту в развитие послевоенного блюза. Блюзовый певец и гитарист Альберт Кинг, настоящее имя которого Альберт Нельсон, родился в городе Индианола, штат Миссисипи, 25 апреля 1923 года. Вырос он в фермерской семье в Арканзасе, работал водителем бульдозера. Возможно, с воспоминаниями об этом связано позднее прозвище Кинга «Бархатный бульдозер». Гитарист-самоучка Альберт Кинг освоил оригинальную манеру. Будучи левшой, он держал обыкновенную гитару грифом вправо, но не переставлял струны, так что самая толстая струна была самой нижней. Внешне узнать его можно было мгновенно, по росту, неизменной трубке, зажатой в зубах, и, конечно, его футуристической гитаре Gibson Flying Pads, но его музыка еще более индивидуальна.
1: Come on over To the place where I was And all your loneliness I'll try to sue
0: Интенсивный густой звук его гитары, обманчиво простой стиль, оказали неоценимое влияние на легионы гитаристов. Немного известно о детстве Альберта, а его склонность приукрашивать истину только осложняет дело. Он родился в Индианоле, в сердце Дельты Миссисипи, но его настоящее имя и дата рождения подвергались сомнению. Многие из его знакомых утверждали, что Альберт – на несколько лет старше.
1: Right see, thing, it...
0: В начале 50-х, вслед за успехом 3 o'clock Биби Кинга, Альберт принял популярное в то время среди блюзменов псевдоним Кинг. Отцом Альберта был бродячий проповедник. Но проповедовался он до того, что расстался с семьей, когда Альберту было пять лет. Мать Альберта, Мэри Блэвенс, вскоре вышла замуж за Уилла Нельсона и вся семья, включая десяток разного рода дедиев, двоюродных сестер, переехала в Форест-Сити, в Арканзасе. Мальчишка принял фамилию отчима и стал Альбертом Нельсоном. Детство и юность Альберта были сравнительно нормальными. Их семья кормилась фермерством, что было обычным для афроамериканских жителей юга. Как и многие другие деревенские дети, Альберт почти не ходил в школу и научился писать и читать уже взрослым. Первые ноты Альберт извлек из легендарного «Дидли бой», натянутой проволоки, на которой играли бутылкой. Потом он смастерил себе гитару. Годы спустя он вспоминал. Корпус я сделал из сигарной коробки, а гриф из обструганного деревца. Струны были намотаны на деревянные колышки. Я настроил их по-разному, но все шесть были из проволоки одного диаметра. В 1942-м он купил у приятеля настоящую гитару Гилд за 1 доллар 25 центов. Основленный музыкой Блайт Лемон Джефферсона и Лонни Джонсона, Сони Боя Вильямсона, Альберт потратил немало времени участь играть на своей гитаре, хотя и необычным способом. Альберт был клевшой и держал обыкновенную гитару грифом влево и головой вниз. Одна из характерных особенностей его стиля – игра без медиатора. Я никогда не мог играть медиатором, говорит он в интервью журналу Guitar Player в сентябре 1977 года. Я пробовал, но как только я разогревался, швырял его в угол. Наконец я решил, но ну его к черту. так что я играю просто большим пальцем. В 1950 м Альберт случайно познакомился с Ридером и переехал в Соло. Ридер был владельцем знаменитого клуба Т-99. Ациола находилась между Мемфисом и Сант-Луисом прямо на 61-й дороге, и каждая группа, проезжавшая из одного города в другой, считала должным там остановиться. Была в Т-99 и собственная группа In The Group Boys с непостоянным составом, которые в разное время включали в себя пианиста Эдди Сноу, работавшего для знаменитого лейбла Sun, Карла Тейта, Каренса Дрейпера Уолтера Джефферсона. В жерло этого музыкального вулкана приземлился Альберт Нельсон. Бывший вокалист Айка Тернера и житель отциола Джимми Томас был тогда подростком. В субботу вечером Ациола кипела, вспоминает он. Маленький городишка, но совершенно бешеный. Ациола была даже круче, чем Мемфис и всякие такие места, хотя они и больше. В каждом кабачке, в каждом кафе играли блюз. И Альберта, я помню, конечно... «Большой Альберт» или «Черный Альберт». Такие у него были прозвища. Он водил трейлер, хлопок перевозил, а на гитаре играл по выходным. Mm -hmm. Альберт вполне прижился в отцоле, У него родилось трое детей. Впрочем, жизнь его не была слишком гладкой. Альберт не любил вспоминать об аварии, в которую он попал в начале 50-х в арканзасском городе Марион. Его грузовик столкнулся с другой машиной, и несколько человек погибло. Погибшие были белыми, а в накаленной атмосфере Южных Штатов это могло привести к большим неприятностям. Альберт попал в тюрьму. К счастью, у Альберта были влиятельные знакомые, которые помогли вызволить его из тюрьмы. В результате Альберт отделался сравнительно легко. Позднее, вдохновленный десятками блюзменов из Арканзаса и Миссисипи, нашедших признание на севере, Альберт решил перебраться в Гэриштадт, Индиана. Там он присоединился к группе легендарных блюзовиков Джона Брима и Джимми Рида. Рид и Брим были классными гитаристами, поэтому Альберту пришлось сесть за барабан. Независимые лейблы тогда вырастали как грибы, и за новыми талантами шла настоящая охота. Поэтому Альберт решил попытать счастье со звукозаписывающими компаниями. Вилли Диксон, композитор и серый кардинал блюза, написавший большинство золотых стандартов для блюзовой песенной сокровищницы, включая главный блюзовый гимн куча кучи мен свел Альберта с известным чикагским промоутером Аллом Бенсоном, владельцем лейбла «Пэрот». Альберт вспоминал их встречу. Я ждал его на улице полтора часа. Он выходит и вдруг говорит: играй! У меня не усилителя, ничего нет, что делать. Я начал играть. Он послушал минут пять и говорит: Окей, сегодня вечером приходи в студию. Вот и все. 30 ноября 1953 года состоялся дебют Альберта Кинга со звукозаписывающим лейбом. Он записал пять вещей, две из которых Beyond your merry way» и «Bad Lucky Blues» вышли на сингле. На этих первых записях гитара Кинга звучит иначе, чем на записях 60-х годов. Не слышно ни того жалящего звука, которым подражали все, ни фирменных рифов, скопированных нота в ноту Клептона. Все записи, сделанные за эту сессию, звучат очень традиционно. Его вокал, впрочем, уже тогда звучал так же мощно и богато, как в последующие годы. Впоследствии, рассказывая об этом сингле, Альберт часто утверждал вещи, в которые трудно поверить. Например, он говорил, что было продано 350 тысяч копий, и за эту сессию ему заплатили 14 долларов. Навряд ли он действительно получил больше 14 долларов платы, но 350 тысяч копий – это явное преувеличение. Синглы, расходившиеся настолько успешно, тогда практически гарантировали появление песен в чартах, местных и всеамериканских, а также продление контракта с музыкантом. Но ни того, ни другого не случилось, и в 1954 году Альберт вернулся в Ациолу, не снискав славу. Еще два года прошли выступления с группой «In the Groove Boys» по барам и кабачкам Арканзаса. В 1956 году Альберт вновь снялся с места и переехал в Сант-Луис. В этом городе было много блюзовых сцен и работы для музыкантов было предостаточно. Сперва Кинг просто ходил по многочисленным клубам, знакомился с людьми и играл на джемсейшенах. К октябрю 56-го он уже собрал группу и начал регулярно выступать. Гитарист Ларри Дэвис, долгое время игравший с Кингом, вспоминает. «Я встретил Альберта, когда он только приехал в Сент-Луис. Они тогда играли втроем в маленьком баре на олив стрит я сперва обратил на него внимание из-за его голоса, он классно пел, сильный голос, а потом уже я стал с ним играть. К 58 году у Альберта появился его Gibson Flying Five, гитара, которая всегда будет ассоциироваться с Кингом. Он называл ее Люси. Может быть он следовал своему однофамильцу Биби, называвшему своей гитарой Люсиль. Но сам Альберт утверждает, что он назвал ее в честь актрисы Люсиль Боу из популярного комедийного шоу «I love Lucy». К слову, долгое время существовал слух, что Альберт и Биби – братья. Надо сказать, Альберт не особенно старался это опровергнуть. Популярность музыканта росла. Тот же Ларри Дэвис вспоминает рассказ своего приятеля о том, что тот видел самого здоровенного, чернющего, жуткого чувака за всю свою жизнь. Гитара у него, как чертов космический корабль, сам он левша и у него самый последний размер ботинок, который только бывает. Медленно, но верно, Альберт превращался из никому неизвестного новичка в одного из ведущих блюзменов Сент-Луиса. Летом 59 Альберт присоединился к лейблу Bobbin Records. К этому времени Альберт стал более уверенным. Его фирменный звук, яркая гитара со свингующей джазовой поддержкой уже вполне сформировалась. Я всегда любил джаз, особенно биг-бенды. Запись на Bobbin Records очень оркестрованы, с аранжировками, которые смешивают блюз и джаз. Это джазовые аранжировки вокруг блюзовой гитары, вспоминает Альберт. Вершина успеха в этот период стал сингл, Don't throw your love on my soul strong, добавивший ему поклонников и упрочившего его репутацию среди музыкантов. Hey, В конце 61 -го года эта песня добралась до 14-го места в ритм-блюзовых
1: чатах.
0: Среди коллег-музыкантов Фальберг был известен не только за гитарную игру, но и за тяжелый, неуживчивый характер. Его группа меняла состав с неслыханной быстротой. Раймонд Хилл, игравший с Кингом в начале 60-х, вспоминал «Я проработал с Альбертом долго. Он все время менял музыкантов, а мне приходилось все улаживать. Я репетировал с новичками, объяснял, чего он от них хочет. Да, Альберт – это что-то, но мы с ним понимали друг друга. Мы ладили». Барабанщик Юджин Вашингтон описывает это иначе. «Альберт – человек с характером. Дело в том, что большинство гитаристов, которые еще и поют, часто меняют темп. Когда они играют и поют, темп один. А когда они перестают играть, все убыстряется. И это создавало постоянные конфликты. Так что ударников он менял, как перчатки. В группе у Альберта музыканты зарабатывали хорошие деньги, вспоминает Кенни Рейс, бросивший школу после приглашения играть в группе Кинга. У Альберта можно было хорошо заработать, если только он тебя не выгонял. Если ты терпел его выходки и выкладывался на сцене, у него очень многому можно было научиться. Он постоянно орал на своих барабанщиков ни за что. Он сам отсчитывал темп, но он играл по чувству, то быстрее, то медленнее. И в конце концов я уже мог следовать ему как угодно и держал ритм точно, как он отсчитывал. Но мы все равно часто ссорились. Альберту довелось сыграть несколько неожиданных концертов. В ноябре 69-го, когда его пригласили выступать в Пауэлл Концерт-Холл симфоническим оркестром, он сыграл пять из своих недавних хитов, одетый в черный фраг и со своей флайнг на перевес. Альберт являл довольно нелепое зрелище. Но его изобретательный менеджер на этом не остановился. Следующим проектом был концептуальный альбом King da, The King's Things. Альберт Кинг поет песни Элвиса Пресли. Чем меньше будет сказано об этом странном альбоме, тем лучше.
1: One for the money, two for the show, three.
0: К концу 70-х Кинг начал записываться на студии Томейта. Качество его музыки в этот период было неподражаемым. Его эксперименты с блюзовым гибридом закончились, и он вернулся к чистому блюзовому звучанию. В середине 80-х Альберт начал поговаривать об уходе на покой, а затем и вправду объявил о выходе в отставку. Но это не помешало ему регулярно играть на больших блюзовых фестивалях и продолжать ездить на гастроли в Европу. Последний концерт он сыграл в Лос-Анджелесе 19 декабря 1992 -го года. На следующий день он вернулся домой в Мэнфис, где с ним случился инфаркт. 21 декабря Альберт Кинг ушел из
1: жизни.
0: Альберт Кинг никогда не расставался со своей трубкой. Книги мемуара «Tales of Road Dog» известного блюзового продюсера и музыканта Рона Леви Работавшего клавишником в 60-х у Альберта, а позднее у легендарного Биби -Би Кинга, нашлась пара интересных историй. Гигант блюзов сам водил в 60-й автобус со своим ансамблем. И вот мы мчим на концерт в Торонто. Много часов в дороге Кинг ни на секунду не вынимает трубку изо рта. Он сидел за баранкой с трубкой в зубах. Могу поклясться. Дым валил у него из ушей, изо рта, из носа одновременно. Он отфыркивался, сопел при дыхании, производя забавное жужжание. Он напоминал мне быка во время кориды из мультика про Back the Bunny. И еще. Memphis Хонорс, знаменитая группа духовых инструментов, звучащая на записях Кинга, играла на его похоронах в 1992 году в городке Эдмонсон, штат Арканзас. Угадайте, что саксофонист Эндрю Лав положил в карман пиджака уж после того, как прозвучало задорно прощальное "When the Saints Go Marching In". Что это было? Осмелись предположить, что это была его любимая трубка. Аблюзи из Суздали с Максимом Привезенцевым.
1: Funky, yeah, you know I wanna get down. Now listen to this. When I see work, my trouble is gone. I rush to my baby, who's waiting at home. I wanna get funky. You know I wanna get funky. I wanna get down.